0: Voz de Vida Reflexiones sobre la Palabra Muchas personas se preguntan si es válida la misa a través de la radio si es válida la misa a través del internet si es válida una misa ya grabada si es válida la misa a través de la televisión Obviamente no es lo mismo una misa presencial Que una misa a través de la pantalla Pero que es válida es válida Si nosotros vemos la misa del Papa Es tan válida como la misa presencial Aunque obviamente es diferente Diferente en el aspecto de que nos faltaría la comunidad. Es importante una santa misa en comunidad. Pero también los que están en casa es bonito que vivan una misa como hermanos. Y seguramente hay muchos ahorita que están el esposo, la esposa, los hijos. Y están juntos o están junto a una persona enferma. Y esa misa es Válida, muy válida, muy válida Por eso aconsejo que si no pueden salir Vean las diferentes formas de participar de la Santa Misa Hay varias parroquias que transmiten la Santa Misa Felicito a tantos párrocos que transmiten la Misa en la Basílica de Guadalupe en México también obviamente se transmite la Santa Misa Tan válida, tan válida como la que estoy celebrando en este momento Una pregunta, una pregunta Señor, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Los checaban hay gente que se fija, hay gente que está mirando a los discípulos Cómo se comportan Y hoy quiero eh, centrarme en los grupos parroquiales Para nuestros ministros por ejemplo en las parroquias Para los coros Hoy nos acompaña José Manuel qué bueno con tus cantos Con lo que Dios te ha dado hijo bendito sea el Señor créanme a todos los coros de las parroquias la gente los está mirando a todos los ministros de las parroquias la gente los está mirando si al sacerdote que estamos frente al pueblo nos mira cómo celebramos y pido a Dios que pidan por nosotros los sacerdotes para que siempre celebremos a mí me gusta la palabra palabra Pasión, que celebremos con pasión. Y me viene, me viene a la mente, y aquí en María Visión, muy querido, en paz descanse, el padre Jorge Loring. Un hombre, un hombre que celebraba, un hombre que predicaba con pasión. Un consejo, un consejo, un consejo. A tu trabajo, ponle pasión. Ponle pasión. A tu estudio, ponle pasión es decir, como Cristo lo haría, ¿cómo lo haría Cristo? Si soy mamá, ¿cómo sería Cristo? Si soy papá, ¿cómo sería Cristo? Si estoy cantando, ¿cómo sería Cristo? Si soy catequista, ¿cómo sería Cristo como catequista? Entonces, la gente nos mira, la gente nos mira y nos escucha. Por eso, pido perdón, pido perdón por aquellos pecados que han ocasionado que personas se han alejado de nuestras parroquias me duele, me duele decirlo pero así es muchas personas muy cercanas a las parroquias se han alejado ¿por qué? por el comportamiento de los grupos parroquiales ¿Cuántos han dicho? Me voy porque este coro me cela, me voy porque esta catequista no me quiere, me voy de la parroquia porque el sacristán no me quiere, me voy de la parroquia porque la secretaria me trató muy mal. Por eso dije, hoy quiero hablar de los grupos parroquiales. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Vean, La gente nos mira, ¿por qué no ayunan tus discípulos? ¿Por qué los de la acción católica no hacen oración? ¿Por qué los mayordomos no vienen a misa? ¿Por qué los mayordomos no vienen a la hora santa? Mando un saludo a todos los mayordomos de mi parroquia de San Miguel Atlautla, en el Estado de México. Es una parroquia muy rica, tiene eh, muchas mayordomías, muchas mayordomías Mayordomo es aquel como el mayor de la casa del pueblo que cuida la casa de Dios Y estoy muy contento con nuestros mayordomos eh, en mi parroquia porque siempre están atentos ¿Qué falta acá? ¿Qué falta acá? Por ejemplo, acaban de poner 16 cámaras en la parroquia los mayordomos Y si yo les digo hay que pulir el piso, pulen el piso Siempre están atentos, pagan la luz Que el campanario le hace falta una manita Siempre están atentos Entonces Dios bendiga a nuestros mayordomos de San Miguel Atlauta Pero también a todos los grupos parroquiales Por eso dije, hoy quiero hablar de los grupos parroquiales Y también, también aquí en Marea Visión Hay, hay grupos que se entrelazan Es como una red Está el recepcionista, están los que eh, reciben las llamadas en el call center. Como dije hace un momento, quien, quien se encarga de la sacristía, hay una persona, para todos los que miran y participan sobre todo de esta misa, pues aquí hay una sacristía. Hay quien se encarga de que la casulla esté limpia, que esté preparada. Hoy es color blanco, si un día es color verde, hay alguien que está encargado hay alguien que está encargado de relaciones este, públicas, sociales, hay encargado de misiones, hay, hay grupos. Entonces, pero qué triste sería que entonces le echo la culpa o me fijo. O lo peor, lo peor, lo peor que podemos hacer es juzgar, criticar y decir, ¿por qué los tuyos no ayunan? ¿Por qué no ayunan? ¿Por qué no ayunan? ¿Por qué ustedes no limpian en las parroquias, por ejemplo? ¿Por qué ustedes no barren? ¿Por qué ustedes no hacen oración? ¿Por qué ustedes no vienen a misa? ¿Por qué ustedes solamente, por ejemplo, vamos a pensar un grupo de la Virgen del Carmen en nuestra parroquia? Oiga, ustedes de la Virgen del Carmen, ¿por qué nada más viene cada 16 de julio, que es el día de la Virgen del Carmen, y después no se vuelve a aparecer? ¿Por qué ustedes que son del sagrado corazón de Jesús solamente vienen el primer viernes de mes y el domingo no vienen a misa? ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Y viene la respuesta de Jesús Antes vean, desde tiempos de Jesús se practicaba el ayuno Se acerca, se acerca el miércoles de ceniza En mis misas me gusta que aprendamos algo nuevo hay dos días, dos fechas importantes donde el ayuno no solamente es opcional. El ayuno es obligatorio. ¿Qué días son de obligación el ayuno? Miércoles de ceniza y Viernes Santo. Dos fechas. ¿Eh? Esos son importantes. Y, y después, abstinencia abstinencia puede ser todos los viernes entonces una cosa es abstinencia lo que dice aquí una hermana en la misa una cosa es la abstinencia y otra cosa es el ayuno entonces hay gente que también aparte de lo que la iglesia y el derecho canónico nos dice hay gente que dice yo voy a ayunar por ejemplo y no voy a tomar refresco no voy a tomar cerveza no voy a fumar bueno hay, op, es opcional pero la iglesia nos pide entonces esos días. ¿Y para quiénes? ¿Para quiénes es obligatorio el ayuno? Para aquellas personas que cumplieron 18 años. Hasta los 59 años. El que tiene 60 años ya no está obligado a Ayunar. ¿Por qué? Porque no es, atención, atención, escuchen esto, el ayuno no es una autoflagelación, hacerme daño, no, no. Si una persona está enferma o una persona que tenga problemas neurológicos, una persona que tenga problemas mentales, no está obligado para Ayunar una persona enferma, ahorita hemos pedido por algunos enfermitos, por ejemplo, por mi prima Imelda, que Dios, tengo fe, que Dios la va a ayudar en su segunda operación de su cerebro, de su cabecita, ya es grande, cuarenta y tantos años, no tan grande, entonces ella no está obligada a ayunar, no está obligada. No es que si no ayunas, entonces Dios te castiga, no, Dios no castiga. Dios no castiga y aquí un paréntesis no es como los que adoran a la santa muerte santa muerte entre comillas porque dicen si no le pongo su manzana si no le pongo su cerveza si no le pongo su coca cola si no le pongo su cigarro entonces me va a castigar pues yo le digo pues con quién diablos vives <ríe> con alguien que te castiga pues yo no vivo con él <ríe> yo no vivo con él la virgen maría nuestra madre no castiga si no le pongo flores Nuestra madre no me va a castigar Porque una madre no castiga Una madre no castiga Una madre ama Una madre abre Abre sus brazos y dice Hijo no estoy yo aquí Que soy tú, No estoy yo aquí que soy tu madre Ella siempre nos lo dice Entonces Cierro el paréntesis El ayuno es tan antiguo Pero ahora la iglesia nos pone dos fechas como ya lo he dicho Y Cristo responde cuando le preguntan ¿Por qué los tuyos no ayunan? Porque están con el novio Yo soy el novio, dice Jesús en otras palabras Yo soy el esposo Y si están conmigo en este momento es fiesta En este momento es banquete No necesitan ayunar Vendrá el momento donde les quiten al esposo Es decir, Cristo está hablando cuando suba al cielo Cuando Él suba al cielo Ah, entonces sí, hay que ayunar Y Él mismo nos pone el ejemplo A ver, a ver Los que están aquí, los que están en casita ¿Cuántos días ayunó nuestro Señor Jesucristo Para prepararse a la pasión? ¿Cuántos días? 40 días y 40 noches Ahí está el ejemplo Se acerca Semana Santa Se acerca Miércoles de Ceniza Y yo espero en Dios que sea Yo espero en Dios que esta Semana Santa Que esta enfermedad Dios la aniquile Y podamos vivir nuestra Semana Santa Como Dios manda Podamos vivir nuestro ayuno como Dios manda El novio está con ustedes Hay un banquete Ahora está un banquete Terminando la Santa Misa Los invito, los invito Para que vivamos la hora santa Los que están en casita Vivan su hora santa Concéntrense Estos momentos son para Dios Y mientras estamos con el Santísimo Ayuno de teléfono Ayuno de internet, ayuno de criticar, ayuno de distraerme Y solamente estoy con el Señor, estoy con el Santísimo Con mi Jesús, mi Jesús sacramentado Por tanto, queridos hermanos, si dije que hoy quiero hablar de los grupos parroquiales y podemos entonces ser como aquellos que juzgan ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué las catequistas no hacen oración? ¿Por qué las catequistas no barren el atrio? ¿Por qué las catequistas no eh, pintan su, eh, sus salones, las aulas? ¿Por qué los acólitos cuando están en misa Los acólitos están hable y hable y distrayéndose? porque el sacristán no está más presentable y empezamos a criticar y ¿saben qué? dentro de la iglesia, dentro de la parroquia, los mismos grupos parroquiales a veces discutimos y por eso se vacían nuestros templos, es una realidad, o dejen de que se vacíen, se van algunos los que se van de la parroquia no se van por problemas doctrinales no se van porque no crean en la virgen no se van porque no crean en Jesús no se van porque hubo problemas en los grupos parroquiales pido a Dios pido a mi Jesús sacramentado que aquí en María Visión los que trabajan en María Visión y tienen su corazón para servir nadie se vaya por problemas internos Problemas internos A los apóstoles también les pasó eso Porque somos de carne y hueso Señor, ¿quién es el primero entre nosotros? Señor, cuando estés en tu reino Concédenos, decían los hermanos Santiago y Juan Que yo esté a tu derecha y que yo esté a tu izquierda Y empezaron a discutir entre los apóstoles Es de humanos Ah, pero a ver, un consejo, un consejo, un consejo Antes de juzgar, antes de acusar, primero habla con la persona No acuses a tu mamá ante las demás, ante las tías Primero habla con mamá si se ha equivocado No acuses a tu hija, a tu hijo ante los demás si antes no has hablado Esto, miren, escuchen, si estoy hablando de los grupos parroquiales Pasa mucho esto, mucho, mucho, mucho Mucha gente acusa al sacerdote ante el obispo Antes de hablar con el sacerdote Invito a aquellas personas que han juzgado al sacerdote de una manera injusta Invito a aquellas personas que han organizado grupos para correr al sacerdote de la parroquia y eso duele antes de hablar personalmente con el sacerdote. Duele. O aquellos que acusan al obispo sin hablar con él primero. Qué triste si abrimos en internet y cuántas personas juzgan sin saber, sin sentido al sumo pontífice, al Papa. Vean cuánta crítica al Papa. No lo dejan en paz. No lo dejan en paz. ¿Por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué el Papa no esto ¿Por qué el Papa no vende todo el tesoro que tiene en el Vaticano para acabar con la pobreza? Ya mero se va a acabar la pobreza vendiendo eso y en manos de quién quedarían cosas tan hermosas que tenemos en la, en la iglesia, que es un patrimonio cultural, patrimonio universal. Termino diciendo, ¿por qué tus discípulos no ayunan y los míos sí? Yo sí ayuno, tú no, queridos hijos. Pedimos a Dios nuestro Señor Pidamos ahorita que siga la hora santa Vamos a pedir a Dios que nos conceda la humildad Y que nos conceda la gracia de jamás juzgar y condenar Y mandar al diablo a los demás Y si algún día Tú que me escuchas Si algún día algún integrante de los grupos parroquiales se han ido por tu culpa Pídele a Dios perdón. Si algún día en tu familia, tu hija se ha ido por tu culpa, pídele a Dios perdón. Si algún día tu nuera, si algún día tu yerno, si algún día tu primo no llega a tu casa por tu culpa, pídele a Dios perdón. Si algún día nos hemos puesto como modelo, yo sí yo sí ayuno, yo sí voy a misa, yo sí comulgo, yo sí rezo el rosario, tú no, tú eres un hipócrita, tú eres un desgraciado, tú eres un maldito, tú eres un ratero, tú eres, si nos hemos puesto como modelos, hijos, yo creo que eso se llama egoísmo y soberbia, pidamos a Dios que nos conceda la gracia y que María, nuestra madre, interceda por nosotros, que ella, bendiga su iglesia les mando a todos ustedes la bendición al final prepárense para esa bendición un consejo, un consejo, un consejo cuando levante el santísimo cuando levante el cáliz quiero que te quedes mirando al cáliz a la hostia consagrada y digas tengo fe pero aumenta mi fe tengo fe pero aumenta mi fe